0: Das Studio B. Florian Illis, 1913, was ich unbedingt noch erzählen wollte. Florian Illis, nicht nur deutscher Autor, sondern auch Kunsthistoriker, Journalist und Kunsthändler, veröffentlichte 2012 seinen Roman 1913, Der Sommer des Jahrhunderts, welcher in kürzester Zeit zum Bestseller wurde mittlerweile in 28 Sprachen übersetzt wurde und sein bislang größter kommerzieller Erfolg ist. 2017 wurde es durch mich bei Studio B Lob und Verriss wohlwollend besprochen. Jedoch entging mir lange Zeit, dass Florian Ilis bereits ein Jahr nach meiner Rezension einen Nachfolgeroman mit dem Titel »1913, was ich unbedingt noch erzählen wollte«, ebenfalls im S. Fischer Verlag veröffentlichte. Wir tauchen also erneut ein in das Vorkriegsjahr 1913, in dem uns Florian Illis, wie auch schon im Vorgängerband, anhand meist kurzer Anekdoten in die umfangreichen Kreise, bestehend aus Künstlern, Musikern, Literaten, aber auch Politikern, einführt. Wie umfangreich das Personal ist, dessen er sich dabei bedient, macht schon das Register deutlich, das sich am Ende des Romans befindet. Und ja, um bei der Wahrheit zu bleiben, auch die Handelnden aus dem ersten Band werden hier aufgeführt, wobei die Schnittmenge der Personen, die in beiden Romanen vorkommen, sehr hoch ist. Dieses Mal gliedert Illis sein Buch jedoch nicht in Monate, sondern in Jahreszeiten, beginnend beim Winter 1913. So erfahren wir beispielsweise über diesen Winter, dass die Zigarettenmarke Camel in North Carolina gegründet wird, die die erste ist, die Zigaretten in 20er-Packungen anbietet und das 20. Jahrhundert der Zigarettenindustrie beginnt. Und für alle, die es bis heute nicht wussten, ziert das Cover der Marke Camel entgegen des Namens kein Kamel, sondern ein Trommel Wir lernen aber auch, dass Tilly Durieux, Lou Andreas Salomé Alma Mahler, Coco Chanel, Ida Demel und Messia Sert, letztere war mir bis dato gänzlich unbekannt, zu den zentralen Frauenfiguren dieser Zeit gehören. Elis liefert aber nicht nur eine Unmenge an Informationen ab, sondern schafft es auch immer wieder, sie auf komische Weise zu verpacken, wie die Information, dass der 26-jährige Inder Srinivasa Ramanujan es verschaffte, hundert der größten Rätsel der analytischen Mathematik zu lösen, mit seinem kurz darauf folgenden Tod aber nicht gerechnet hatte. Oder als weiteres Beispiel, Zitat, 1913 ist das Jahr, das das 19. Jahrhundert und das 20. Jahrhundert unauflöslich miteinander verbindet. Kein Wunder, dass deshalb am 29. April 1913 Gideon Sundbeck das Patent für den Reißverschluss erhält. Darüber hinaus erfahren wir, dass die Neurasthenie nicht nur die Krankheit des Jahres 1913 ist, eher undefiniert und für jedwedes psychosomatische Unwohlsein und Lervenleiden steht, so dass viele der großen Dichter wie Rilke oder Kafka sich die Diagnose gleich mal selbst stellen, sie aber in der Literatur auch viel Spott auf sich zieht. Und apropos Rilke, seinem Running Gag, den es auch schon in der Sommer des Jahrhunderts gab, bleibt Ilis sich auch in diesem Band treu. Er lautet ganz einfach, Rilke hat Schnupfen und verweist natürlich auf seinen stets kränkelnden Zustand. Während der Chemiker T.L. Williams im Frühling nicht länger mit ansehen kann, dass seine Schwester unglücklich in ihren Chef verliebt ist und daraufhin Kohlenstaub und Vaseline mischte, wodurch er die Wimperntusche Mascara erfand, was nicht nur zur Folge hatte, dass seine Schwester ihren Chef eroberte, sondern auch, er mit der Firma Maybelline den Weltmarkt, veröffentlichte einige Zeit später Blanche E. But in Amerika den Ratgeber mit dem Titel Don'ts for Husbands, der schon damals den wichtigen und revolutionären Rat beinhaltet, Zitat, Hören Sie auf, sich die ganze Zeit Gedanken über Ihre Gesundheit zu machen. Wenn Sie wirklich krank sind, suchen Sie bitte einen Arzt auf, anstatt die Frau an Ihrer Seite die ganze Zeit mit Vermutungen darüber verrückt zu machen, was Ihnen eventuell fehlen könnte. Amen. Es ist diese Fülle an Ereignissen und Informationen, die Florian Illis zusammenträgt, die dieses Buch so lesenswert machen. Neben zahlreichen Erfindungen und Patenten dieser Zeit, über die Illis uns in Kenntnis setzt, führt er uns auch das Leben der großen Dichter, Maler und Musiker vor Augen. Auf ihre engen Verbindungen und Entwicklungen kommt er in meist wenigen Sätzen bzw. Episoden immer wieder zurück, wodurch sie einem beim Lesen recht nah und anschaulich erscheinen. Durch die Dichte an Informationen und Geschehnissen scheint das Jahr 1913 greifbar zu werden. Ein gewisser Fokus auf die Liebschaften Affären, Bettgeschichten und ähnliche zwischenmenschliche Gegebenheiten, die Potenzial für Spannung bieten, ist dabei unverkennbar. Man gewinnt den Eindruck, dass die Prominenz dieser Zeit frei nach dem Motto »Wein, Weib und Gesang« lebte. Aber es ist ein Lebensgefühl, das Florian Illis versucht, dem Lesenden nahe zu bringen. weg von der Bedrohlichkeit, die diese Jahreszahl im Allgemeinen suggeriert. Das Tempo ist dabei rasant, da man durch die permanenten Szenenwechsel auch gedanklich immer wieder umschalten muss. Aber kein Detail ist unwichtig, einzig durch die Fülle derer fielen viele schon kurz nach dem Lesen wieder der Vergessenheit anheim. Dennoch schwappt ilis Faszination für das Jahr 1913 auf einen über. Es muss den Autor unfassbar viel Zeit gekostet haben, all diese winzigen Details und Kleinigkeiten zu recherchieren, die der Leser innerhalb kürzester Zeit verschlingt. Schon allein dafür hat er meinen Respekt. Es wird daher auch nicht verwundern, dass ich für Florian Illis 1913, was ich unbedingt noch erzählen wollte, das so wunderbar kurzweilig, informativ, witzig und charmant geschrieben ist, meine Empfehlung ausspreche. Ich ende mit einem Zitat aus dem Sommer des Jahres 1913, welches eine Erkenntnis Florian Illis ist und mir viel Freude bereitet hat. Zitat es ist keine Freude, Frau eines kubistischen Malers zu sein.